0: A única, uma das únicas, não a única, mas uma das únicas diferenças do laço familiar para os outros tipos de laço que a gente tem na nossa sociedade é que ele é o único, que ele é obrigatório. Ele é visto como imutável, fixo, obrigatório, consequência da natureza. E não é. A família é construída socialmente. É uma construção social que a gente tem aqui, a pessoa que pariu ficar cuidando daquele neném que a gente tem aqui, se nasceu de uma mesma pessoa, né, em épocas diferentes, tem que ter um amor, tem que ter uma relação, tem que conviver, tem que, são construções sociais, não foi sempre assim, não todas as sociedades organizaram assim, não é um fato da natureza.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é socióloga, antropóloga, escritora e professora. É pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da USP e mestra e doutora em Educação pela Unicamp. Como pesquisadora, se dedica a temas como gênero, políticas públicas, sexualidade, feminismo e estudos críticos da família. Além da vida acadêmica, sempre esteve envolvida com a política seja trabalhando com ONGs nacionais e internacionais ligadas a direitos sexuais e reprodutivos, seja como militante de movimentos sociais. Marília Moscovitch, seja muito bem-vinda ao Converte Paralelas, um prazer falar com você de novo, depois de tantos anos, né? Acho que a última vez, gravando o podcast foi em 2018, 2019?
0: Nossa, sim, 2018, eu não tinha nem saído para a Alemanha ainda, e sim foi em 2018, muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz de, de receber o convite, de aceitar o convite e poder gravar novamente um tema tão interessante né que a gente resolveu falar para esse programa e também conversar com você né sempre bom eu acho sempre digo que eu acho você um dos melhores entrevistadores que a gente tem hoje no Brasil Eu ser entrevistada por você sempre foi um prazer e continua sendo
1: não imagina longe longe muito longe disso até porque ainda mais no assunto de hoje né que meus amigos dizem que eu sou um carola né então... <risos> Eu já falei desse grupo um milhão de vezes, mas eu tenho meu grupo de, de videogame, né? Que uhum. eu, Caio Corraine, o Rafael Salimena e o Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak. E a gente joga videogame no final de semana, né? Agora, início de ano tá um pouco difícil, assim. A gente volta aos pouquinhos. A gente começou isso no início da pandemia pra, tipo, ter gente pra conversar que não fosse na sua casa. <risos> e daí, volta e meia, assim, né? Fala sobre, assim, relações amorosas em São Paulo. Que é, tipo, não, conheci a menina hoje e já transamos. Eu digo assim, mas como assim? Sim, isso é possível, sabe? <risos> daí assim, o Salibano sempre fala assim, não, cara, em São Paulo as pessoas estão assim de mas Não, tem que conhecer o que, que é isso, né? E daí, quando vai na questão assim, de poliamorismo, poliamor, então, tipo, pra mim assim, isso é um absurdo, né? Assim, isso, daí eu viro um caralão, assim, chocado, chocadíssimo, chocado. né? Então, é, eu acho que já pra começar, pra me chocar ainda mais, assim, mas entrando nos termos técnicos, tirando né, a zoeira de lado, a gente fala muito de termo. Da, de poligamia ou poliamorismo, né? qual que é a diferença dos dois termos e qual que é o mais, o mais certo, o mais correto a gente utilizar aqui no, no nosso tema?
0: Olha, eu vou dar uma explicação que é baseada em tudo que eu já estudei, obviamente, né? é claro que eventualmente tem pessoas falando coisas diferentes, porque como tudo esse campo né, da não monogamia é um campo de disputa, né? disputado, disputável e como qualquer coisa na política e na teoria também, né? na ciência, a ciência também é feita de disputas, então vou falar a partir do que eu sistematizei com esses últimos dez anos aí, digamos, de investigações diversas aí. Quando falamos em poligamia, normalmente, né, monogamia e poligamia, é um binômio que a gente usa tradicionalmente dentro das ciências sociais e humanidades para falar de como certas sociedades ou culturas organizam o seu parentesco, organizam a vida dos casamentos, né? como se formam novos clãs e como se organizam esses casamentos. Então, quando a gente fala em monogamia, né, a gente está falando de sociedades nas quais a norma é que uma pessoa casa sempre com uma pessoa, né? apenas. E quando falamos de poligamia, estamos falando de sociedades em que a norma que está operando ali, que organiza os casamentos, é a de que uma pessoa pode se casar com mais de uma pessoa. E aí tem vários tipos de poligamia. Em geral, se faz tradicionalmente uma divisão aí de gênero entre os casos de sociedades né, ou, ou enfim etnias, etc. Que são poligínicas, né, poliginia, que seria normalmente um homem com várias esposas, né, um marido com várias esposas, e poliandria, que é uma esposa com vários maridos. Hoje em dia, para a gente pensar o Brasil, né? o caso mais conhecido e próximo da maioria das pessoas que já se atentou para isso né de poliginia são os mórmons, né? o grupo conhecido como mormons É uma poliginia religiosa, ou seja, tem a ver com uma, uma visão religiosa sobre aquilo. Apesar de a regra da sociedade brasileira ser monogâmica, né? a norma é monogâmica, mas existem hum. aí grupos que tradicionalmente se organizam de outra forma. Existe uma etnia indígena, por exemplo, aqui no Brasil, que chama Zoé, que é poliândrica, é uma mulher que tem vários maridos, né? Não dá para falar exatamente no sentido de marido e mulher no sentido cristão, claro, isso é uma adaptação, mas mais ou menos seria isso, só para explicar aí para quem está chegando muito na discussão. Isso, poligamia, seja poliandria ou poliginia é diferente daquilo que a gente chama de não monogamia, que é uma área da qual o poliamor faz parte. Poliamor não é a única forma de não monogamia, tem várias formas, já vou falar um pouquinho, mas a gente chama de não monogamia porque existe um sentido de que são pessoas que vivem num contexto em que a norma é monogâmica, Então a gente não está falando de não monogamia para falar dos mormons, ou dos zoé, ou do, né, de grupos muçulmanos, etc., né? que a gente trabalharia com a ideia de poligamia. Quando a gente fala de não monogamia, a gente está falando normalmente num um contexto urbano, aqui no Brasil, pelo menos, em geral é urbano, estamos falando de um contexto urbano em que as pessoas estão inseridas na norma monogâmica que organiza a sociedade toda e o Estado e as políticas e a herança e a economia, e, é, o amor romântico, a forma de se construir subjetividade e tudo isso, mas elas se, se propõem a viver uma prática afetiva, amorosa, sexual, de amizade, de construção de laços, de solidariedade, que tensiona com essa norma monogâmica, que cria uma tensão, que está procurando questionar e desmontar essa norma monogâmica de alguma forma. Então seria mais ou menos essa a diferença entre essas duas coisas a princípio. Existem algumas críticas de pessoas, daí já é assim, uma coisa super do debate interno, né existem algumas críticas de pessoas que falam que é bobagem fazer essa separação entre poligamia e, e não monogamia, ou então tentam colocar num sentido que isso, assim, eu acho que é uma coisa interessante, entender que a poligamia é um dos tipos de não monogamia, né? Então, usar não monogamia como uma coisa bem genérica. É, então, a poligamia seria um tipo de não monogamia, assim como poliamor, assim como outros tipos de não monogamia, anarquia relacional, relações livres e por aí vamos em muitos tipos.
1: E daí nesse sentido, tá? Acho que a gente pode conversar sobre os tipos mais para frente sobre as questões, as dinâmicas que existem por aí. Mas eu acho que o que eu já vou te perguntar de lata, assim, é é para todo mundo. Porque eu já vou dizer que não, Pra para mim não. Eu, <risos> me, me dá desespero só de pensar na dinâmica social que isso exige. Você tá? tem uma coisa que eu gosto é de estar casado com uma pessoa e assim é, é simples. <risos> mas enfim, qual que é o teu plano? É acabar com a família, eu já saquei. Né?
0: <risos> a dominação mundial. O <risos> que, que vocês querem? <risos> Olha, eu acho que primeiro a gente tem que entender concretamente o que, que é de fato a não monogamia, né? Porque quando a gente fala assim de não monogamia, existe uma tendência a pensar de que o fato da gente não ter exclusividade sexual ou exclusividade afetiva ou de repensar, né, essas exclusividades todas do sistema monogâmico faz com que a vida concreta de quem vive na monogamia seja estar sempre com um monte de parceiros, né? Estar sempre com um monte de gente.
1: Não é isso? Não. <risos> não. Não, mas daí pra quê? Qual, qual o sentido? <risos>
0: Eu juro que faz sentido. <risos> Mas assim, vamos pensar o seguinte. Uma pessoa monogâmica, casada, dentro do esquema, tudo, né? Carolinha, como você falou. Maravilhosa, assim. Essa pessoa ela também pode estar com um monte de gente ao mesmo tempo. Ela vai estar traindo, mas ela pode. E muitas estão, inclusive, não é?
1: É, é exato que eu ia falar. Isso é, é mais comum seja... do, que, do, do que se ver.
0: Ou seja, quer dizer, a norma monogâmica, o contrato né de exclusividade sexual ou afetiva, ele não impede que as pessoas fiquem e estejam com um monte de gente. Mas existe a ideia de que existe um tipo de relação particular que se tem que ter com aquela pessoa que é o cônjuge, o namorado, a esposa, etc. E que aquilo tem que ser especial e diferente das outras então inclusive na monogamia existe a ideia de traição consentida né? o corno manso, que essa ideia de que a pessoa <risos> pode estar tá casada, e meio que assim, ah, eu libero o meu homem ou minha mulher pra ficar com quem quer, inclusive existe um fetiche com isso, né, de algumas pessoas que gostam e tem prazer e tem tesão, injustamente ver, né, o companheiro, o companheiro com outro e se sentir traído de alguma forma e tal, então isso faz parte do modelo monogâmico, a traição ela tá dentro desse modelo, né ela existe dentro desse modelo. Agora, quando a gente tá falando de não monogamia, é assim, é menos sobre com quantas pessoas você tá de cada vez, né, ao mesmo tempo, e mais sobre a possibilidade de estar com mais uma pessoa ou com quem seja, com quantas pessoas sejam que você sentir que faz sentido naquele momento da vida e que cabe na sua vida naquele momento, que também tem isso, né, sem isso ser um problema necessariamente, né. Então, tentar entender que essas relações que a gente tem com diferentes pessoas, cada relação é única, né, não existe um um modelo, do tipo, quem está nessa posição aqui de cônjuge, de namorado, de esposa, tem essa preferência aqui e quem não está, não importa tanto, não, não tem que ter tanta prioridade na minha vida, etc. Então, existe um questionamento dessa tipificação tradicional das relações que a monogamia faz. Por uhum. exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Na pandemia, né? Começou a pandemia, 2020, voltei da Alemanha, logo que eu voltei, começou a pandemia. Eu moro com meu companheiro, que é o pai da minha filha. E na pandemia, desde então, a gente não conseguiu ficar com mais ninguém. A gente ficou um tempão que era só nós dois. A gente não deixou de ser não monogâmico por causa disso. Porque sempre a gente poderia estar com mais alguém se quisesse. E se a pandemia permitisse. Quer dizer, é, existem questões que são de conjuntura mesmo, assim, do que tá acontecendo, né? Na sua vida, no mundo, às vezes, a pessoa simplesmente tem muita gente que é não monogâmica e que não gosta de ter um monte de relação ao mesmo tempo. Gosta de ter uma ou duas por vez, mas que a relação que ela tem com quem quer que seja, não tem um contrato de exclusividade, ou seja, a outra pessoa pode ter outras relações se quiser. A monogamia, isso é uma coisa interessante, a monogamia, ela é muito mais sobre controlar o outro do que sobre o que você quer. Porque, por exemplo, você me fala assim, ah eu gosto de estar casado né monogamicamente com aquela pessoa, tudo bem. Mas se é sobre o que você quer, por que que existe um contrato de que a sua esposa, né, ou sua companheira também tem que estar tá só com você? Uhum. Tipo, se fosse só sobre o que você gosta, você poderia ter uma relação de tipo, ah, eu tô só com você, tô de boa, mas você pode ficar com quem quiser, que não tem problema. Mas não é assim, entendeu? A monogamia. Tem que ser uma coisa mútua.
1: Deixa eu te colocar, então, uma situação que eu super imagino que... Uh, eu já ouvi relatos de pessoas não monogâmicas que passam por uma situação como essa que eu vou te falar. Elas têm um companheiro, uma companheira. O termo que se usava antigamente era relacionamento aberto, né? O relacionamento era aberto.
0: Ainda se usa, existe, existe. É um tipo, tá. é um tipo, existe. Tá.
1: E daí, em algum momento, saía ou usava o Tinder, qualquer coisa, para conhecer uma outra pessoa. E essa terceira pessoa... Ela não curtia. Só que assim, né? Você tá se apresentando, tá no mapa quieta, não sei o quê, você já não vai começar falando, sou casado, ou tenho um namorado, mas sem um relacionamento aberto, não sei o uhum. quê. É porque você tá pensando mais, você inter... tá mais inter... querendo parecer interessante do que um tarado sexual ou tarada sexual por qualquer coisa. <risos> então, como é que fica sobre essa terceira pessoa? Porque, querendo ou não, nós estamos numa sociedade que é monogâmica, né? A grande maioria das pessoas uhum. é, por mais que sejam hipócritas. E a ideia de estar tá participando. Participando com uma terceira Pessoa dentro de um relacionamento já estabelecido Previamente, não deve ser agradável Para todo mundo, então como é que funciona esse protocolo uhum. Já é de lá, tá falando assim Ó, oh, curti você, mas é o seguinte Já tem um relacionamento, você vai ser só Aqui um <risos> ou um Caso meu, quem tá com meu filho Minha filha em casa é outra pessoa Porque para essa pessoa, eu tô ouvindo Assim, olha, a gente não vai ter um futuro Estabelecido aqui, isso aqui é um Vai ser divertido, vai ser bacana Se curtir legal, mas é, não tem futuro futuro a longo prazo. A impressão que eu tenho é que é isso que as pessoas ouvem quando dizem que, assim, não, uhum. a gente faz parte de um relacionamento aberto, né? Então, como é que fica isso?
0: Olha, a gente tem que ver que tem tipos e tipos de não monogamia e de relações na sociedade, né? Então, tem gente que realmente, assim, não, não quer participar de relações que sejam não monogâmicas ou abertas, enfim. E as pessoas estão no direito dela de fazer isso, né? Quer dizer, por esse motivo, eu, pessoalmente, acho sempre que o mais ético é sempre contar. Você tá contando da sua vida pra conhecer alguém? Eu acho, pra mim, é super natural. A pessoa não conversa comigo dois, três minutos até sem saber que eu tenho um companheiro com uma filha, que a gente é não monogâmico, porque isso faz parte da minha vida. Isso não significa necessariamente que as pessoas com quem eu me relaciono, que eu encontrar, que eu conhecer, que não vai ter futuro. E aí depende da pessoa não monogâmica que tá falando. Se a pessoa tem uma relação aberta, que é o, o modo mais comum de não monogamia, mais intuitivo, especialmente para pessoas, né? Casais que eram monogâmicos resolvem, né? Tentar viver na monogamia. Então as pessoas vêm de toda uma história de contrato monogâmico e tal, e de repente elas falam: não, acho que a gente vai tentar viver uma relação aberta aqui entre nós dois. Em geral, quando isso acontece, as pessoas mantêm na dinâmica cotidiana da relação, elas mantêm a prioridade daquele casal de origem. Então é como se colocasse aquele casal ali como prioridade. E isso sempre dá ruim. Assim, na minha experiência, sempre isso dá problema. Por quê? Esse casal, né? Começa... Um do, uma das pessoas do casal começa a se relacionar com uma terceira pessoa, justamente. Às vezes, essa terceira pessoa, ela é uma pessoa, sim, que tem interesse em não monogamia. Então, ela topa começar essa relação. Mas aí, em algum momento, alguém do casal fica incomodado e fala, não, não quero mais que você saia com ninguém, ou que você saia com essa pessoa porque eu tô incomodada com ela. E aí existe o que a gente chama de um poder de veto, assim.
1: Do tipo, começa a se apaixonar pela pessoa e começa a passar mais Exato. tempo com ela, por exemplo, né? Uhum,
0: Exatamente. E aí rola uma coisa tipo um poder de veto, sabe? E isso é muito injusto com a terceira pessoa, né? Então muita gente... Tem trauma ou problemas de ter tentado viver relação aberta ou namorar alguém que tinha uma relação aberta e deu ruim. Mas é importante a gente lembrar que essa não, esse não é o único modelo de não monogamia possível. Existem muitos modelos, inclusive os modelos de pessoas que fazem justamente o contrário, né? Querem trazer os companheiros, namorados, etc, novos, né, que não vivem na mesma casa, por exemplo, para tentar viver a vida cotidiana junto, para morar junto e tal. Ou o contrário, para algumas pessoas é um alívio o fato de que, por exemplo, quando, já aconteceu comigo, né, de sair com uma pessoa, que para aquela pessoa, o fato de eu já ter um companheiro, e ter uma filha, ter uma certa vida e tal, deixa a pessoa mais tranquila. Porque ela sabe que ela não vai ser pressionada naquele esquema de, tipo, namoro, casamento, tipo, você tem que me dar alguma coisa e tal. E as relações, elas podem ocupar lugares diferentes na nossa vida, que nem amizades. Eu sempre falo, é a mesma coisa com as amizades. Nos nossos amigos, as amizades que a gente tem com eles são diferentes. Tem amigo que você vê todo dia. E que tá sempre na sua vida Que você vai fazer uma mudança Você vai chamar Que é super firmeza e tal Tem amigo que é aquela pessoa Que você curte muito E, por exemplo, jogar videogame Aí você vai você vai jogar videogame Com aquela pessoa Porque aquela pessoa É muito massa Aquele rolê que vocês têm Juntos de jogar videogame E não precisa todos os amigos Terem exatamente o mesmo Tipo de relação E de frequência De encontro E de lugar No futuro da sua vida, sabe? Por que que com as relações Que envolvem sexo envolvem certo romantismo, né? Entre aspas, por assim dizer Por que que não pode ser ser a mesma coisa, entende? Eu, por exemplo, uhum. eu fico muito mais tranquila quando eu tô namorando alguém que tem outras companheiras, porque eu sei que as demandas dessa pessoa vão ser divididas de formas diferentes para que todo mundo né? Uhum. ninguém é capaz de dar conta sozinho de todas as demandas de outra pessoa tanto que, mesmo quem tem casamentos monogâmicos e tal os casamentos monogâmicos que você vê que as pessoas estão bem, felizes são em geral aqueles que as pessoas têm o que? amigos, né sua própria vida se tem rolês separados, então você joga videogame com um certo grupo de amigos não precisa ser a Anne que vai jogar videogame com você, né e sua esposa, pode ser esses amigos, tipo, quer dizer, você não tá uma demanda afetiva, ou de lazer, ou de diversão, de vivência social que você tem, que não é cumprida com aquela pessoa. Então, na verdade, verdadeira, todo mundo já faz afetivamente, socialmente, esse movimento de multiplicidade das relações. Só que a gente... Foi educado pra entender que se existe sexo e erotismo numa certa relação, essa relação ela tem que ser única, nesse caso específico. Em vez da gente pensar que não, você pode ter sexo e erotismo em várias relações diferentes, e elas podem ter lugares diferentes, e tudo bem. Tem gente que é da nonogamia monogamia que começa uma relação e já tem um, uma coisa muito certa na cabeça, do tipo, ah, eu sei que lugar que eu quero essa pessoa na minha vida. Uhum. Eu não sou assim. <risos> eu e meu companheiro e tal, a gente vive a partir de uma ideia do que a gente chama de relações livres aqui no Brasil que é muito próximo do que a anarquia relacional e fora do Brasil não existe essa ideia de relações livres, então a gente trabalha sempre mais com a ideia de anarquia relacional que é essa ideia de que você não tem uma hierarquia prévia, um contrato prévio dizendo onde que cada pessoa pode entrar na sua vida ou não, você vai viver aquela relação concretamente e vai descobrindo construindo junto o que que dá para fazer e dando passo atrás e dando passo na frente, começou a namorar uma pessoa nova Daí, a ah, eventualmente eu vou, sei lá, meu companheiro, né? Daí, eventualmente eu vou conhecer essa pessoa. Aí eu posso conhecer essa pessoa e posso ter uma super afinidade com ela, né? Posso conhecer essa pessoa e posso não ter tanta afinidade, não querer tanto ela no meu cotidiano. E aí eu posso eventualmente falar, ah, eu prefiro conviver um pouco menos com essa pessoa nesse momento. Ou então, às vezes não é nem uma questão da afinidade com a pessoa, é uma questão da minha vida pessoal, porque a minha vida pessoal continua existindo. Então, se eu não tô bem, se eu tenho, sei lá, depressão, se eu tô num momento que eu tô mais isolada, que eu não quero tanta sociabilidade, de repente eu posso falar, olha só, eu não quero gente nova na minha vida nesse momento. Então, vai lá, vai lá na tua relação, curte, sai, vai lá na casa dela, não sei o quê, mas, tipo, eu não tô afim agora, sabe, de conhecer uma pessoa nova. E assim a gente vai construindo, né, que... A vida é complexa de qualquer forma
1: é, Não, não, sim, claro E eu também não quero transformar isso aqui Num, num análise da vida De Marília Moscovitch, tá? Porque, assim, <risos> eu também entendo que Tua experiência é uma que não é né? Existem outras Por aí, né? Com Mas certeza, é, eu, vou, eu vou colocar uma situação Que pra mim, é nesse momento que eu viro O Ivan Carola, tá? <risos> Mas é assim, por exemplo Isso, claro, vem da minha formação né? Estudei em colégio católico não sou católico, não sou cristão, nem nada mas as coisas ficam lá pra gente mas eu, a vida inteira, família polonesa né, enfim, fica com aquela, aquele lance uhum. muito da família sendo sabe, tipo, quando tudo estiver na merda tem alguém pra te ajudar e daí, até por conta da minha pesquisa agora pra próxima temporada do Projeto Humanos, que é sobre Altamira, né é, eu fui pra Altamira e daí conversando com o um pessoal lá das antigas, a gente tá falando de um pessoal que foi pra uma cidade super pobre interior do Pará na década de 70, 80, sabe? Totalmente abandonadas por noção estatal, né? E é muito doido, assim, eu lembro muito de conversar com uma pessoa em off, assim, e um senhor lá, analfabeto, que já tinha... Já devia ter seus 70, 80 anos, assim... E ele falando lá sobre as esposas que ele teve... E os filhos que ele tem... E uma frase dele que me chocou muito, assim... Foi ele falar... Ah, não sei nem mais quantos filhos eu tenho por aí... Uhum. E, e na minha cabeça, eu com um filho de um ano... <risos> <risos> eu, eu ouvi aquilo dizendo, meu Deus, esse cara acho que nunca ninou uma criança na vida e deixou tudo pra mãe, sempre, sabe, daí fica a questão da mulher, sempre abandonada, tendo que uhum. cuidar dos três filhos sozinha, né, e eu tenho certeza que esse cara, ele não vai ter discussão sobre poliamor, sobre não monogamia, de novo, a gente não tá falando de um grande centro urbano, mas meu ponto é, esse cara não é monogâmico, ele claramente não tem uma noção também de, de compromisso familiar, assim, muito grande, do tipo de amarras tudo, e cai pra mulher. Então é, para mim é engraçado isso, porque eu ouço muito essa discussão sobre a não monogamia como uma forma até de questionar um patriarcado e daí eu entendo, porque sempre é uma questão hipócrita para cacete de homens que traem mulheres e as mulheres nunca tiveram nem a possibilidade de discutir, talvez o interesse em outros maridos e tal, nem em outras pessoas, né? Tanto que poliandria é super raro, né? Em sociedades em geral, mas eu ao mesmo tempo eu vejo monogamia com uma maneira até de proteção social de famílias, assim, muitas vezes, sabe? Do tipo, eu tenho um compromisso com essa pessoa, nós temos um filho, e eu preciso cuidar dela. Ao mesmo tempo, também, eu não sei, eu sei que tipo, isso não deveria ser imposto, isso deveria ser óbvio, né? Você tem uma criança para cuidar e tudo. Mas o meu medo é do tipo. Tô num relacionamento não monogâmico, começo a ficar com outras pessoas e começo a ter interesse, assim, de tipo, tem um date marcado pro dia tal e a, a minha companheira fica doente, por exemplo. Ou nós temos um filho e ele precisa de atenção. Eu digo, não, mas peraí, mas hoje é o meu dia de, de, de sair, qualquer acordo que tenha. Daí, de novo, é, eu entendo que você, Marília, tem uma dinâmica, né, na sua casa. Eu tenho certeza que o seu companheiro seria uma pessoa capaz de dizer, não, cancela o meu date para cuidar de você, cuidar da minha filha. Não tem problema nenhum é, Pelo que eu ouço assim, Ele parece ser um cara muito bacana Nesse sentido Mas eu também consigo ver A possibilidade tranquila De tipo Isso virar uma carta branca Pra gente filha da puta Ser filha da puta uhum. E não vai ter nem assim Um, um mínimo de enlace moral Que no final das contas eu Deixaria aquela pessoa ali dentro Pra segurar teu cabelo Enquanto você vomita Sabe? Então assim Eu, eu entendo que vai ter cuzão <risos> Em relações <risos> Relações monogâmicos E não monogâmicos Mas a monogamia Às vezes não pode ser De repente justamente Uma questão que tipo Uma última trava Que diz assim, não, eu tô infeliz no meu casamento mas eu tô aqui pra cuidar da minha criança, da minha família ou qualquer coisa assim. Eu sei que tipo é a falência da, da família quando eu tô falando isso já, sabe? tipo Você <risos> tá ali por <risos> obrigações que vão além da afet, de afetividades. Mas no fim das contas cara, é que ter filho muda toda a tua perspectiva, sabe? Eu lembro dele do, do Nicolas acordando de madrugada com uma cólica fudida que a gente teve que ir pro hospital 3 horas da manhã e passar a madrugada lá. Uhum. Porque ele não tava bem. Não é nem a cólica que ele teve, ele teve uma larinha então ele tava com aquela tosse de cachorro Nossa, assim, ele disse, meu Deus, vai morrer, né em época de covid, assim e então, tal e daí eu não consigo imaginar eu estar sozinho ou a Anne estar sozinha, e agora eu consigo tranquilamente imaginar pessoas sendo abandonadas nesse sentido e daí quando uhum. eu penso numa uma não monogamia isso fica mais fácil ainda o meu raciocínio tá muito zoado nesse sentido, tem gente que se utiliza disso pra ser cuzona com um companheiro ou não a dinâmica muda completamente quando a gente entra nesse, nesse registro.
0: Eu vou ou reverter a, per a pergunta numa abordagem que você <risos> fez... Você falou assim, né? Que você entende assim, que, tipo, meu caso pode ser muito específico, né? Mas é diferente dos outros. Eu vou, vou reverter e dizer a mesma coisa para você. Quando a gente escuta os relatos e as experiências reais e concretas das mulheres nos casamentos monogâmicos, elas não estão sendo cuidadas, Ivan. A Anne pode ter sorte que tá sendo cuidada, né? Mas em geral, a regra, pelo que a gente sabe, de todos os estudos de gênero, de família, de casamento, os relatos, o podcast da dela, o Não inviabilize, né? De o que a gente sabe Na vida real das pessoas, das mulheres É que, via de regra Estar dentro do casamento Não coloca em lace moral nenhum pros homens para cuidar delas Porque estar dentro de um casamento faz justamente o contrário Coloca ela no lugar Por excelência de que ela é a cuidadora De todo mundo Então muitas mulheres relatam como Depois que nasce um filho Elas tinham expectativa de que Ah não, então eu tô casada, não tô sozinha E o cara vai me ajudar, é pior porque elas têm um segundo Sim. filho para criar. O cara fica mais ausente. Elas ficam mais abandonadas. Mas ainda dentro de um casamento com todas as amarras de um casamento. Esse é o mais comum. Então também não é verídico pensar que o casamento dá qualquer tipo desse compromisso ético. O compromisso ético ele pode existir no casamento e pode existir fora. Tanto que essas mulheres acabam sendo cuidadas por quem? Pelas suas próprias mães, pelas amigas. né? Então elas têm outras relações que têm um compromisso ético e de solidariedade com elas ali. Eu acho que a palavra que a gente tem que pensar sempre, seja pra pensar nesses casos de relações monogâmicas seja quando a gente pensa em monogamia é a solidariedade, a não monogamia ela é um projeto, uma proposta de orientar as relações entre as pessoas pela solidariedade é excelente quando você fala assim né? família é quem cuida quando você tá na merda né, <risos> tipo assim porque existe uma certa obrigação nessas nas relações familiares né? Ninguém, ninguém tem como negar isso, existe uma certa obrigação, você até mencionou né? você fala assim, quando a pessoa está lá fazendo essas tarefas né, de cuidar de alguém ou de ter que lidar com alguém já só por obrigação, é a falência da família mas eu vou te dizer, não é a falência, é a definição a única, uma das únicas, não a única, mas uma das únicas diferenças do laço familiar para os outros tipos de laço que a gente tem na nossa sociedade é que ele é o único, que ele é obrigatório ele é visto como imutável fixo, obrigatório, consequência da natureza. E não é. A família é construída socialmente. É uma construção social que a gente tem aqui, a pessoa que pariu ficar cuidando daquele neném. Que a gente tem aqui, se nasceu uma mesma pessoa né, em épocas diferentes tem que ter um amor, tem que ter uma relação, tem que conviver, tem que são construções sociais, não foi sempre assim, não todas as sociedades organizaram assim, não há um fato da natureza mas está colocado historicamente na construção da ideia de família que ela é uma decorrência da natureza e que esses laços eles são para sempre, eles são biológicos então existe toda uma narrativa de natureza e biologia que está operando aí e que opera para manter essa ideia só que mesmo com essa obrigação as obrigações dentro da família Historicamente elas são obrigações Que também variam conforme o gênero Dentro desse modelo Esse cara que você está comentando de Altamira Ele pode nem ligar para os filhos Ele pode transar sem camisinha Com um monte de mulher fazer um monte de filho E nem saber que existe os filhos Nem contar e não está nem aí Isso é parte desse sistema Ele é monogâmico esse cara A não monogamia não é transar com um monte de gente aleatoriamente. Isso é uma construção que pode existir na monogamia também Na figura do solteiro, do solteirão Especialmente se for um homem usando com um monte de gente. Está totalmente dentro da monogamia. Uhum. A monogamia, ela é um sistema complexo e que opera tantas esferas da vida social e tem essa capacidade justamente porque ela comporta certo elemento de, de tensão dentro dela, né? Que é isso. Você olha uma pessoa e fala mas se a pessoa é tão monogâmica assim, por que que fica traindo, né? Ou por que que fica transando com um monte de gente? Porque a monogamia como sistema não é sobre transar com um monte de gente ou não, que é o que eu tava falando no começo. Ela é uma coisa um pouco maior do que isso, assim. É quais são as ideias que orientam esse transar com um monte de gente? É engraçado que quando a gente vê... Aí eu vou pegar o exemplo que você deu, que foi muito bom. Quando a gente coloca a criança no meio, as pessoas ficam de cabelo em pé e falam como que você vai vivendo um monogamia com um filho no meio? Porque você acrescenta toda uma camada de problema, de preocupação, né? de enfim, é, emergências, de atenção, de uma relação na sua vida que precisa de muito cuidado, de muita atenção, de muito tempo, de muita energia. Como que se dá conta? Né? Como que faz isso? E as pessoas fazem. O que acontece é que, imagina só, Imagina que você tá foi viajar com né, você tá uma pessoa casada, vai viajar com um companheiro e em casa tá o outro companheiro com um filho, cuidando, enfim. É justamente na não monogamia que essa pessoa que ficou em casa pode não estar sozinha também. Ela pode estar tá com uma amiga, ela pode estar tá com outro companheiro que também ajuda a criar o filho. É justamente a não monogamia que dá essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, também tem que entender que existe todo um, vamos dizer, um ecossistema de redes de relações que vai se montando, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa que entre na vida do meu companheiro, hoje em dia, tem que entender que existem algumas coisas que ele vai precisar colocar de limite, que existem limites concretos que têm a ver com a nossa filha, tipo, de cuidados com ela. E faz parte da vida, porque mesmo se fosse uma relação monogâmica, então imagina assim, uma pessoa se divorciou, tem um filho pequeno, ou então tem uma mãe solo, né? Então, assim, o pai, nem o pai da criança, por exemplo, nem tá presente, nem pinta, assim, nem das caras. Essa mulher cria essa criança sozinha e ela tem uma relação monogâmica com um namorado monogâmico. Esse namorado monogâmico também vai ter que entender se ela precisar desmarcar alguma coisa por causa do filho, né? Então, assim, isso é uma coisa que de qualquer forma, vai se repetir, é uma questão muito mais de criar esse diálogo. Então, são desafios concretos, né? Que a gente vai ter que, vai ter que viver resolvendo. Eu acho
1: uh, legal você estar tá falando tudo isso, porque, assim, eu, obviamente, tenho uma afinidade com você, né? Eu entendo, a gente tá no mesmo... Você tá mais para esquerda na trincheira do que eu, assim, né? Mas é... Agora, o... sempre que eu, eu me, me vejo nesses debates, eu lembro muito de, sabe, estar tá no, no, no mestrado, assim. Daí eu tenho que citar os nomes, né? Porque para justamente ver o nível de Carolice, que às vezes eu chego nesse ponto, porque, gente, era 2008, o mundo era outro, tá? Assim, 2007, 2008, Nossa, mas tava saudade Saudades, na de... saudades é. mundo pré-crise. <risos> Exato, mas eu tava no, no mestrado, aula de filosofia da religião com o senhor Luiz Felipe Pondé antes de ficar maluco. Ai, né?
0: Jesus. Não sei se foi antes de ficar maluco ou você que mudou, Não,
1: <risos> Eu costumo dizer assim, que ele nunca escondeu que ele era um cara mais conservador e tudo assim, né? Só que ele é um conservador sabe, tipo, eu costumo dizer que assim, cara, eu acho que o Pondé é muito mais show, performance do que aquilo,
0: Performance
1: sabe? total. Especialmente os textos mais estúpidos dele, assim, né? Porque eu sempre costumo dizer que é o melhor professor que eu já tive, sabe? De tipo, domino em sala de aula, Sim. de discussão, conseguir apontar vários lados, assim, tal, inclusive muito conhecimento sobre as esquerdas, sobre o debate da esquerda, né? Uhum. Só que assim, uma coisa é o cara em sala de aula como professor numa mestrado mestrado doutorado, outra coisa é ele escrevendo para folhas de São Paulo, né? Então acho que isso é assim que claro. eu Tanto que o livro dele sobre Nelson Rodrigues, para mim foi uma grande decepção Porque eu tava esperando aquele Pondé de sala de aula né? E não pro, os <risos> leitores da Folha Eu lembro ele falando assim Que um comentário que ele fazia Sobre Foucault, que me marcou muito assim, Ele dizia assim, o problema de você ler muito Foucault É que em algum momento, se você leva muito A série, você começa a achar que as pessoas não transavam Antes do século XVIII e, e eu entendo Era uma piada que ele fazia mas uhum. sabe, de, e que eu vou jogar pra você em forma de pergunta, que é assim as relações afetivas já são complicadas por si só, tipo gostar de alguém é complicado, eu lembro de ser adolescente e começar a dizer, nossa quantos sentimentos que existem aqui dentro, sabe <risos> é, e antes de qualquer, sabe reflexão sobre o mundo muito complexa uhum. e daí eu ouço pessoas super inteligentes como você e outras assim falando sobre não monogamia, eu digo cara, me parece que assim que você tem que entender toda uma teoria, sabe, para fazer uma coisa muito mais simples que é gostar de alguém ou de um grupo de pessoas. Eu te jogo isso como de pergunta assim, não vira um tipo de, de dinâmica afetiva que exige muito conhecimento pra funcionar, do tipo, sabe? Eu tenho certeza que você não conhece alguém no bar, assim, essa pessoa torce pro Vasco, voltou no Bolsonaro e se incomodou, sabe? E você tem um relacionamento com ela. Eu imagino que é uma galera que é mais de esquerda, intelectualizada, que tem uma noção sobre como funciona esse tipo de dinâmica. Eu não acho que é qualquer um que se encontra na balada, sabe, que funciona. Uhum. Então, até que ponto que a gente não está colocando uma camada de complicação em uma coisa que já é complicada naturalmente?
0: Eu adoro essa pergunta. Essa é a pergunta mais incrível <risos> de todas. <risos> Porque é, a gente consegue falar sobre dois assuntos, duas coisas que são pouco faladas quando a gente normalmente né, fala de não monogamia assim, no debate público. A primeira delas, que é o fato de que as experiências concretas, que dá para a gente chamar de não monogâmicas, né? Então, pessoas que vivem com duas esposas, dois maridos, informalmente, etc., elas existem há muito tempo. Especialmente entre as camadas mais pobres da população no Brasil. Essa ideia de que as pessoas todas são conservadoras, de que pobre é reaça, de que... <risos> De que existe essa, essa visão né, conservadora e tal. Quando a gente olha as histórias concretas, né, desde lá do Dona Flores e os dois maridos, que é uma obra de ficção, né? Do Eu to eles, mas a gente pega essa a, histórias reais nas quais essas histórias são baseadas e elas existem. Se você jogar tentar fazer busca de notícia, você encontra, né? Ah, a mulher que vive com dois maridos em não sei aonde, lá no sertão do bababá, tipo assim. sempre tem essas histórias circulando no Brasil. E isso acontece porque a gente conta a história da família e das relações afetivas e do casamento no Brasil como se fosse limitada à história da classe burguesa, né? ou dos ex-escravocratas que depois se converteram em burguesia. Quando a gente fala de não monogamia, de família, de contrato monogâmico, de casamento, a gente está falando de herança, a gente está falando de classe. Essa é uma construção que ela sempre pertenceu à classe que tinha posses Pra ter herança. Quando a gente fala das relações concretas, a gente vê que existe cada dia mais que a gente pesquisa, né, a história concreta das relações afetivas e sexuais, das famílias, das parcerias do tipo casamento, mesmo que não oficialmente ou juridicamente casamento e tal. A gente vê que era uma multiplicidade gigantesca, especialmente entre as pessoas que precisavam trabalhar, né, a classe trabalhadora ou enfim, pessoas escravizadas. A gente vê que é, que isso acontece tanto quando a gente olha para a Europa, né, para o que é eram essas relações na Europa entre as pessoas mais pobres, uma certa permissividade sexual, você tem várias coisas, né, que não são essa historinha das pessoas ricas, né, de que tipo, ah, o casamento... Na igreja, com, com o velho e grinalda, a transmissão de propriedade, tudo mais. isso tudo a partir de um universo particular de uma classe social. Mas o mundo é feito de mais de uma classe social. Então, é importante da gente também destruir um pouco na nossa cabeça essa narrativa. Quem faz isso muito bem é a Marisa Correia, recomendo demais. Essa leitura eu recomendo para todo mundo. Que é um texto dela que chama Repensando a Família Patriarcal Brasileira. Ela vai dizer: o Estado sequer chegava nos lugares, então, mesmo as pessoas que eram dono de engenho, não sei o que e tal, tinham relações, né, familiares e tal, que nem sempre achavam com aquilo que o Estado estava colocando como o que é casamento, o que é família, transmissão de bens, posse, etc., o que pode, o que não pode. É importante a gente girar um pouco esse entendimento, né? A gente está num país que foi colonizado e que, quando as pessoas foram forçosamente, violentamente trazidas para cá, elas foram trazidas com uma série de sistemas sociais, de parentesco, de culturas, de formas de relação, de sexualidade e tudo mais, que continuaram vivendo aqui. Isso não sumiu quando essas pessoas vieram, porque elas eram pessoas e não objetos, né? Então isso não desapareceu, continua existindo. Então a gente tem uma pluralidade na forma de entender as relações afetivas que é gigantesca. Por que, que a gente precisa no Brasil, por que, que precisou historicamente ter uma legislação que proíbe a bigamia? Na nossa legislação, bigamia é crime, ser casado com mais de uma pessoa é crime. Uhum. Por que, que precisa existir? existia uma lei, porque as pessoas estão fazendo aquilo, não, a lei não precisava existir se não fosse uma questão, certo? meu avô mesmo, era bigamo, casado com duas pessoas uma não sabia da outra, por quê? por causa da monogamia, não se sabia mas a prática estava acontecendo ali Sim. É, mas você não podia falar, então fica um tabu então é importante isso, essa é a primeira coisa que é importante a gente girar um pouco o entendimento assim, com essa pergunta, a segunda coisa é a ideia de que quando a gente fala de todas essas coisas de não monogamia que eu tô falando aqui né, e outras mais, a gente tá falando de uma coisa que é teórica, que tem um certo conhecimento específico e tal, mas quando a gente vê, a monogamia não tem, a monogamia é aquilo que já tá na cabeça das pessoas, então não tem uma teoria tem uma teoria, tem teoria pra caralho <risos> Tem uma teoria e tem um conhecimento específico da monogamia, do sistema monogâmico. Só que a gente nasce quando a gente aprende que aquela mãe é a mãe, que aquele pai é o pai, que eles moram juntos, que eles são casados, que o fulaninho, que é meu amiguinho, também tem uma mãe e um pai que moram juntos, que são casados, etc, etc. E assiste o filme da Disney, e assiste a novela das seis, e assiste... O... A gente aprende essa teoria. Tipo, se uma pessoa, ela, com 30 anos de idade, ela começa a viver relações é, não monogâmicas, e ela começa a ter contato com essa teoria... Ela passou 30 anos tendo contato com a teoria monogama. Ela passou 30 anos sendo ensinada o que é aceitável ela exigir de um parceiro, o que, que é amor? O que, que é considerado uma demonstração de amor, uma prova de amor? O que, que é considerado um desrespeito? O que, que ela pode ou não pode fazer se aquela pessoa romper uma certa cláusula do contrato, seja traição ou outra coisa, né? Do contrato de, de amor que tá acontecendo ali, uhum. é, de amor, de respeito, de convivência, enfim, né? Então, ela tá com aquele roteiro inteiro na cabeça. Então, é claro que quando a pessoa começa a viver não monogamia, que é um antissistema, quando a pessoa começa a viver isso, tem dois casos. Tem no caso das pessoas que começam a viver isso e não tem muito acesso ao conhecimento específico acumulado sobre essas relações não monogâmicas, essas pessoas normalmente vão tateando sozinhas, muitas vezes dá ruim por causa disso. Já posso até explicar um pouquinho porquê, né? Aí daqui a pouco, se tiver interesse, se, se, se perguntar e tudo mais, se achar que vale a pena. Ou então, essa pessoa pode ter contato com outras pessoas que vivem relações não monogâmicas, para entender que estratégias essas pessoas usam no cotidiano para resolver problemas típicos da não monogamia, para entender como que uma relação pode efetivamente ser ou não, o que, que dá para pensar, exigir, viver, etc., nesse novo modelo. Então, é um pouco isso, sabe? É como se tivesse que aprender uma nova língua, sendo que a sua língua materna é aquela ali que você falou a vida inteira, e você nunca nem sabia que dava para falar outra língua. Sim. né? Que era possível. Então, sim, tem um conhecimento específico que ajuda de verdade as pessoas a viverem relações não monogâmicas mais saudáveis, e a sentirem que elas estão sendo amparadas. Porque quando você vive uma coisa que é contra-hegemônica, sempre, se você é LGBT, se você é uma pessoa trans, se você é vegano, se sabe? Vai as coisas, se você vive, tem uma prática cotidiana aqui contra a hegemônica, é massacrante se você não tem outras pessoas que vivem aquilo, e um certo conhecimento acumulado do grupo que também compartilha aquilo. É massacrante, porque você tem que o tempo inteiro responder a diversas tentativas de deslegitimar aquilo que é a sua forma de viver. Sim. E é muito violento. E existem violências que são muito específicas a pessoas não monogâmicas, né? Você tem, é, de fato, assim, tem direitos que você não alcança, que você não pode ter, tem um monte de... Então é importante também pensar que esse conhecimento específico ele não é uma coisa assim que está tá complicando. É mais difícil do que continuar seguindo a corrente daquilo que você aprendeu desde que você nasceu.
1: Só para deixar claro também, eu, eu, eu jamais vou contra a percepção de que o casamento ele é uma construção social. Uhum. O meu ponto só nessa discussão toda que daí me coloca é... Eu até queria ver o teu comentário sobre isso. Eu, eu já vi essa discussão aparecendo daí justamente usando o exemplo que você deu. De, por exemplo, assim, não, a pessoa... ele ela é de, algum, de alguma das siglas LGBTQI, né? E ela também vai na contramão de uma heteronormatividade que existe estabelecida na sociedade, trará. Então, eu acho que não é uma comparação justa, né? Nesse sentido, uhum. porque a pessoa, ela sempre se sentiu deslocada da heteronormatividade. Isso faz parte da sua Constituição, seja isso por questão biológica, neurológica, não sei. Esse debate eu não, não vou nem trazer para cá. Mas você ouve uma narrativa muito comum, que é assim, eu sempre me senti deslocado disso aqui que me era apresentado como um normal. Não importa quanto o filme da Xuxa beijando o Sérgio Malandro, é, eu sempre, <risos> eu nunca achei aquilo legal para mim, né? E eu não vejo essa impulsividade, né, essa, esse instinto, pra, numa, na falta de uma palavra melhor, numa questão sobre relacionamentos e, e construção de relacionamentos. Eu vejo isso quando, você sabe, daí de novo, todo o meu pepino aqui, muitas vezes, é do tipo como isso é, é muito fácil de homens se aproveitarem. Então, assim, citando um caso de um relacionamento não monogâmico, entre aspas, famoso, assim, mas que teve o John Lennon com a Yoko Ono, famoso caso, que a, em algum momento eles brigaram e a Yoko falou, não, fica lá com a minha amiga, um tempo, daí volta pra cá se você gostar, sabe? Qualquer coisa assim. Uhum. Eu acho que tem que lembrar que antes de Ocono, John Lennon teve um outro casamento, que teve um filho, que foi o Julian, que foi um filho que ele esqueceu. Olha, eu não me lembro nem o nome da esposa, se eu não me engano era Cynthia o nome dela. E assim, é uma mulher que foi abandonada. para mim é sempre muito curioso e legal ouvir você falando isso, porque você traz a questão da monogamia até como empoderamento feminino quando, na prática, quando, quando a gente cita os casos antigos, na sociedade que já existiam antigamente, são raríssimos os casos das mulheres que viveram relacionamentos não monogâmicos, enquanto homens é, de novo, né como você mesmo falou, assim eles podem, às vezes a figura do solteirão, mas mais comum ainda é o cara ter dois casamentos, três famílias, né? abandonar uma família para outra, e daí acha uma mulher que é um pouco mais livre, e daí que legal. Sabe? Então, o estigma que me vem muito forte na questão da não monogamia, e eu imagino que esse é o esforço que vocês têm que lutar sempre, é justamente, tipo, tirar essa ideia de oba-oba e, ao mesmo tempo, não deixar que homens <risos> utilizem esse espaço para fazer festa e abandonar mulheres, coisa que sempre fizeram. abandonar suas companheiras. É que eles
0: não, pre... é que eles não precisam desse espaço para isso. Você entende? Todos esses casos que você tá me falando, do John Lennon, do cara com duas famílias, é tudo dentro da monogamia. Isso é tudo monogamia. Esse abandono é dentro da monogamia. O fato de que depois o John Lennon resolveu viver uma relação não monogâmica, tudo bem. Mas aí o Conan também tava vivendo. Não é raro as mulheres vivem verem, né? Uhum. Você tá contando da perspectiva do John Lennon, mas a Yoko não tava lá também, era uma mulher que também tava vivendo essa relação, né? Isso é uma coisa muito louca, assim, porque essa é uma preocupação que a maioria das pessoas carrega da monogamia, como se a não-monogamia fosse você simplesmente pegar aquela relação monogâmica construída com os mesmos padrões, do mesmo jeito, tipo, com o mesmo amor romântico, com os mesmos lugares de gênero e tal, e simplesmente falar assim, não, agora pode fazer vários dessa, agora, tipo, uhul, -uh, sem limites. E não é isso, isso nunca foi o projeto da não-monogamia. Né? Eu consigo citar para você aqui uma lista de mulheres que tiveram relações não-monogâmicas. A André Salomé, a Emma Goldman, a Lília Brick, com a a Yoko Ono, que você citou. Se a gente vai procurar, a gente vê que essas mulheres estão vivendo essas relações. Né? Simone de Beauvoir. Não são raros. Inclusive, quando a gente fala com as comunidades não-monogâmicas hoje, o mais comum, eu juro para você, Ivan, o mais comum é as mulheres procurarem a não-monogamia e não os os homens aceitam, tipo assim, eles estão numa relação fechada, né? E o casal resolve abrir, em geral é a mulher. E é muito comum que a mulher se encontre muito mais na não monogamia. Por quê? Porque a maioria dos caras, para eles, o sistema monogâmico é completamente confortável ele pode ficar com um monte de pessoa do mesmo jeito só que no sistema monogâmico ele não precisa dar satisfação para ninguém, se a mulher ficar puta que ele traiu, ele ainda pode tirar ela de louca tipo o clássico, que sempre acontece E ele não precisa dar na monogamia a diferença na não monogamia é que daí a companheira dele vai poder fazer também e uhum. isso ele não quer, eles não querem inclusive, muito comum, eu tive um caso na época com um cara, na época assim durante anos, né, um caso que se estendeu assim era meio que um, um rolê eventual assim, quando dava a gente se encontrava, tipo ficava, transava, tinha um crush, uma paquera assim, meio on e esse cara, nesse período de não sei quantos anos, ele teve várias namoradas, esposa, não sei o que, tá, 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 tá. e eu sabia que mesmo quando ele nem me encontrava, eu sabia que ele traía com outras mulheres. Então eu perguntei pra ele, assim, cara, mas vem cá, por que que você não... Você não vira no monogâmico, cara, você vai continuar só que de boa, sem essa tensão da traição, você vai ficar em paz, as meninas não vão ficar magoadas se elas também toparem em relação com você, tipo, e vai ficar todo mundo, vai ficar tudo bem. E ele, eu não eu não consigo, ele disse. Eu não consigo, porque eu não consigo pensar e conviver. E essa mulher também vai poder estar fazendo ao mesmo tempo tudo que eu tô fazendo, ela vai estar fazendo também. É simples, é machismo. Machismo não se cura com não monogamia, assim como não se cura com monogamia. Por isso que uhum. é tão fundamental a gente fazer uma discussão feminista de não monogamia, né? Que é isso claro. que você tá apontando. É exatamente isso. Qualquer discussão de relacionamento, seja monogâmico, seja não monogâmico, que não passe por um ponto de vista feminista, sempre vai cair nisso, né? Na exploração, na violência contra as mulheres e tudo mais. Então, é importante a gente entender um pouco isso, né? E a monogamia, né? É muito louco isso, assim. Porque as pessoas, quando elas estão na monogamia, muitas pessoas, não é todo mundo, né? Mas muita gente que vive na monogamia, vive justamente porque sempre se sentiu desconfortável na monogamia. Uhum. Ou por quê? A pessoa se sentia desconfortável com o roteiro típico da monogamia, que é, né? Ah, namoro, depois faz noivado, casamento, aí você fica preso pra sempre com aquela pessoa e tal, 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 tal. Então você tem essa narrativa, digamos, né? Esse scriptzinho aí da monogamia que muita gente não quer pra si. Só que dentro, se ela nunca ouviu falar de não monogamia, o que acontece com essa pessoa? Ela vira o solteirão ou galinha ou a galinha, uhum. a solteirona. É aquela pessoa que, tipo, ah, eu vou ficar aqui eventualmente com um ou outro, mas eu não quero me amarrar. O sistema monogâmico, ele permite essa figura. Que é uma espécie de figura de transição O que permite o sistema continuar existindo Porque se ele fosse, não, a gente só aceita Que as pessoas sigam isso aqui, claro que as pessoas vão falar Não, então estou fora desse sistema Mas como ele não se apresenta enquanto um sistema E ele permite essas figuras que são mais ou menos de transição ou de limite, talvez, né? Permite uma certa contradição dentro do próprio sistema, ele continua existindo. E a pessoa pode falar, não, né? Eu, não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de namorar. E essa pessoa virando monogâmica, ela descobre que ela adora namorar, que ela quer ter cinco namorados. Só que o que ela não quer é ter a obrigação de ficar só com aquele um namorado dentro daquele script, dentro daquela coisinha, assim, né? Que, que é só aquilo que dá pra fazer. Então é muito louco isso, né? Eu mesma terminei, né? Eu comecei a viver relações não monogâmicas em 2014, quando terminei nenhum casamento abusivo e imediatamente eu não tinha esse vocabulário, eu não tinha esse conhecimento compartilhado dessa comunidade não monogâmica. Eu só sabia que eu não queria nunca mais entrar numa relação que o tipo de relação desse autorização para outra pessoa controlar minha vida. Ou tipo, ter opinião e tentar controlar minha vida, sabe? Uhum. Especialmente a minha sexualidade. E aí foi um processo daí de descobrir esse conhecimento acumulado aí dessa, <risos> das relações não monogâmicas, né? Pela comunidade de pessoas que vivem essas relações. E aí, quando eu olho o Hoje, é muito louco. Porque quando eu comecei a olhar recentemente, né? Encontrar diário anotado da minha adolescência, não sei o que tal... Eu comecei a ver que, desde então, já tinha várias coisas que me incomodavam e que incomodavam os meus namorados. Eu, tipo, eu achei uma carta outro dia de um ex-namorado meu da adolescência dizendo assim, Marília, por que que você fica o tempo todo dizendo que fulano é tesudo, que não sei quem é bonita, que, né, <risos> se a gente poderia ficar com não sei quem, não sei o quê. parece que você não está feliz nessa relação, parece que você não está satisfeita. Eu uhum. sentia que eu estava satisfeita com aquela relação. Então eu não conseguia entender porque aquilo era incômodo, né? E hoje, olhando aqui, claro, eu tava insatisfeita no sentido de que eu queria também poder fazer outra coisa, mas não é que aquela relação tava ruim. Mas Sim. a lógica monogâmica, ela atua dizendo pra gente ah, se a pessoa tá procurando outras pessoas, é porque ela está insatisfeita nessa relação, porque essa relação aqui não tá sendo suficiente para ela. Mas nenhuma relação única vai ser suficiente para ninguém. É aquilo uhum. que eu falei no começo, né? A gente busca satisfazer as nossas necessidades sociais, afetivas, sexuais, etc. Sempre com muita gente. Sempre com um conjunto. É uma questão da, da sociabilidade humana mesmo, né? Ninguém se basta só em dois. Não existe isso. A monogamia quer fingir que existe, mas não existe na prática.
1: Deixa então eu te fazer, para a gente já encerrar, uh, uma última pergunta, porque o programa aqui tem uma hora só, que não é anticast. Anticast era uh, aquela loucura.
0: <risos> eu falei pro, falei pro meu companheiro que eu ia gravar com você hoje, ele falou assim, putz, você nem vai estar aqui na hora do almoço, né, que você vai estar. Eu falei, não! não eu só não. uma hora. Aí ele falou, só uma hora. <risos>
1: É, tivemos um problema na gravação, porque atrasou um pouco, mas, mas a gente vai, vai, vai encerrar em uma hora. Como é que fica a velhice? Porque uma coisa é você ser mono, não monogâmico jovem, que uhum. tem atrativos. Isso para mulheres <risos> ainda é ainda mais é, cruel, da, na maneira como a sociedade vê a velhice na mulher é muito diferente do homem. Como é que fica a questão, então, é justamente do envelhecer numa relação não monogâmica? A gente tem casos disso? Acho que eu já te perguntei anos atrás sobre isso. Marília, a gente tem... Eu sou curioso de ver tudo de idosos em relação à não monogâmica, né? Eu Perguntou não sei mesmo. Se...
0: Você não lembra da resposta, né?
1: Eu me lembro que na época você não tinha muito dado ainda, mas que você disse assim, alguma coisa tipo, ah, eu vou dar uma olhada para ver se eu encontro uhum. alguma coisa. Mas isso foi tipo lá em 2018, né? De quatro anos atrás. Então, eu queria saber como é que fica essa questão.
0: Olha, acho que tem algumas coisas importantes a gente pensar aí. Que é uma questão muito boa também, né? A primeira é que a vida concreta da não monogamia, ela não é só... Tipo, sair de date e conhecer pessoas novas. Ela é também, sobretudo, carregar relações que duram anos. Então, não necessariamente quando, sei lá, eu tenho 35 agora, né? Não necessariamente quando eu tiver 60, eu vou querer, inclusive, né? Relações novas. Talvez aos 60, eu já tenha um monte de relações que estão lá vivendo comigo, que tá todo mundo criando os cachorros, tipo, se apoiando, e que eu não quero, não, não preciso naquele momento conhecer a pessoa nova. Que eu tipo, sendo monogâmica com aquelas pessoas ali que estão na minha vida, né? Então, também não é essa, essa dinâmica. Eu sempre, eu dei uma entrevista ou consultoria, não lembro o que foi recentemente para um pessoal, uma e teve essa questão também, né, da coisa da idade e tal, e eu falei, olha, uma coisa muito importante é que, assim, quando a gente fala de não-monogamia, as pessoas focam sempre o olhar nessa não-monogamia da galera jovem, né, galera que ainda não tem filho, que, tipo, tá começando a morar sozinha, daí vai, sai de date, vai pra é, porque da
1: onde tá vindo o discurso também, né, o discurso tá vindo Exatamente. da galera jovem,
0: né. Sim. Uhum. Sim, e vou comentar isso também, que é muito importante, porque existe uma diferença geracional aí, né, de discurso no debate público, que é bem importante, e que é uma super conquista, na minha opinião, assim, então isso aparece mais, mas existem pessoas que vivem relações não monogâmicas em outras faixas etárias, e essas que são jovens também vão envelhecer, né, e os problemas mudam. Os problemas da vida, inclusive, que é monogâmico, né? O problema do jovem que tá lá tendo relações monogâmicas com 20 anos é diferente do que tá com 40 anos, esposa, filho, pai morre, não sei o quê. São problemas da vida diferentes que vão acontecendo, né? E é isso, vai mudar, né? A vida das pessoas, conforme elas vão envelhecendo, vai mudar. Mas sobre a questão estética, também tem uma segunda camada né, dessa coisa de atratividade, de se quiser um parceiro novo e tudo mais, que é importante também a gente entender que é a ideia de que um corpo idoso, um corpo velho, mesmo masculino, né, masculino, feminino, de que ele não é bonito, ou que ele não é tão bonito, ou que ele não é atraente, ou que ele não vai ser atraente e tudo mais, essa é uma ideia que ela está completamente ancorada na noção de família, na noção de que, o ciclo, entre aspas, natural, e digo entre aspas porque esse é o discurso, né? mas ele não é natural, Acho que o ciclo natural da vida é ser jovem e atraente, daí você consegue um parceiro Sexual para a vida toda, se casa e depois você não precisa mais ser atraente, você não é mais atraente. Então a gente não sexualiza o corpo idoso, porque existe uma narrativa de família que está por trás dessa não sexualização. Fica aquele não é um corpo para o sexo, aquele não é um corpo que vai procriar, aquele não é um corpo, né? Aquele é um corpo que está lá envelhecendo, morrendo na paz, na tranquilidade e não tem nada. Não é assim, né? A gente sabe que não inclusive o que significa ter 60 anos hoje, é muito diferente do que significava ter 60 anos há 50 anos atrás ou um século atrás, então a gente precisa também desmontar um pouco isso, e a ideia né? quando você pensa é, não monogamicamente nas relações, você também vai desconstruindo outras coisas como diversidade de corpos beleza, né, um monte de coisas que vão sendo desconstruídas juntos também porque você está pensando nas relações a partir de uma construção de solidariedade agora, eu pessoalmente, é o sonho da minha vida, envelhecer na monogâmica com uma galera que mora junto e que se cuida e que todo mundo cria os filhos juntos, cachorro, sabe? <risos> tipo
1: <risos> é... pra caralho, vocês assim, vou tocar violão. Cara, eu já eu falo, eu
0: sou Bolcha é hippie, é isso. Eu tenho o Bolcha <risos> e tenho. Porque realmente, se você pensar né, Hoje em dia, quando a gente pensa velhice A gente pensa o que? Ah, a pessoa teve filhos, aqueles filhos já casaram Já tem a sua família, já tem as suas né as suas, as suas, Seu núcleo familiar de cuidado primário E cotidiano e tudo mais E os idosos ficam ali Como se, se não tivessem relações na vida E pensar na monogamia É um jeito de pensar também Que essas relações vão ser carregadas E que as pessoas não vão ficar abandonadas Como muitas ficam hoje digamos, o ciclo esperado de uma família é que essa família produza outras famílias, mas com a morte das pessoas, não sei o que, então em algum momento essa família de origem ela vai se dissolvendo, é como a gente narra e acredita que seja esse ciclo da família como se fosse um ciclo natural. E não precisa ser assim, porque se a gente tem uma sociedade em que as relações são baseadas, uma construção mútua de solidariedade e não na obrigação por conta de uma narrativa de vínculo biológico, a gente tem também pessoas mais felizes depois, mais velhas, né? Cuidadas e com vínculo e com laço e com afeto e tudo mais, também é uma possibilidade. Então eu penso justamente que é excelente, assim. Agora, tem uma coisa que você traz que é muito importante, que é hoje em dia, é difícil, sim a gente encontrar pessoas de 60, 70 anos que vivem na monogamia. Por quê? Porque essa é, um, é uma forma de viver que sempre foi muito restrita a pouquíssimas pessoas, a um círculo muito restrito. E essa coisa não estava no debate público, porque as relações sociais até hoje não permitiram que publicamente a gente pudesse vir falar que, ah, sou contra a família. Ah, eu acho que, né, a sexualidade tem que ser assim. Ah, eu acho que esse negócio de casamento é bobagem, eu acho que o amor é, uma, um, um discurso, né? é um discurso é um discurso para vender filme né, Faz <risos> é, a falar essas coisas, antes não tinha espaço quando eu era adolescente eu ficava lendo essa cartinha aí do meu ex-namorado caramba né se eu tivesse tido contato com esse discurso, como os adolescentes têm hoje, por causa da internet, por causa de programas como esse aqui, por conta de né? documentário que saiu lá na GNT por causa de blá blá blá, blá, blá se eu tivesse contato com isso e soubesse que as pessoas existem assim, vivendo assim, eu não teria nem pensado duas vezes de falar, é isso que eu quero. Entendeu? Porque aquilo ali, eu ia casar com o que eu acho. Então, o que eu passei a minha vida fazendo o que muita gente faz? Fica namorando, monogâmico, fiel, lindo, maravilhoso, um ano, dois anos termina, porque às vezes enjoa da pessoa, enjoa da coisa, começa a ficar ruim, se sente atraído por outro, e entra em crise falando, puxa, eu tô atraído por outra pessoa, quer dizer que eu não posso mais estar com essa, então termina para ficar com aquele outro. E aí depois galinhava durante um ano ou dois e ficava alternando, né? Galinhagem e mormonogâmica. Tá, 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 tá. <risos> e até o dia que eu vi que assim, não precisava. Mas isso foi um processo, porque não tava no debate público, não tava colocado. aí quando se coloca e você enxerga a vida das pessoas vivendo daquele jeito, você fala, caramba, tem uma outra opção, né? Tem uma outra possibilidade. E aí é algo que eu sempre falo junto com Amanda, a Amanda, a gente é companheira como eu sou com o meu companheiro que mora aqui comigo, só que ela mora longe. <risos> tipo assim, mas é tipo minha companheira de vida, parceira intelectual, amiga, nós somos quase um dizer. Assim. Uhum. A gente sempre conversa sobre isso, assim, sobre como é fundamental que não só a gente faz da teoria, né? Falar que ah, a da história da família, porque os laços de parentesco, porque o capital, porque blá 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 blá, mas a gente mostra a vida das pessoas. Então, aquele documentário da GNT, que é o Amores Livres, por exemplo, né? Que são vários episódios e ele vai mostrando diferentes configurações de não monogamia em cada episódio. O segundo episódio é uma história que eu vivi, né? Que eu fiz parte é, na época. E assim, quando você mostra isso para as pessoas as pessoas elas falam nossa olha só é possível outra coisa vou ter um novo conjunto de problemas para resolver vou ter que lidar com outras coisas que não são essas aqui da monogamia mas eu quero tentar viver experimentar ver como é que isso faz então é importante também isso né que você sabe que existe isso tá aparece para as pessoas existe um, uma riqueza de experiência compartilhada sabe que é absolutamente fundamental para a gente construir essas relações de outra forma na sociedade
1: Sim. É, você falando aí me, me, me fez pensar em duas coisas. Primeiro que eu claramente não tenho aptidão social para ser não monogâmico, porque só a ideia de conhecer mais pessoas me dá pânico. Independente de qualquer relacionamento erótico, sabe? Mas realmente conhecer pessoas é uma coisa que me desgasta. Mas fora isso eu tô maratonando de novo de Grey's Anatomy, né? Sei que você gosta também. Hum. É e eu lembro de um, de um episódio, deve ter sido lá pela sétima e oitava temporada, que era um casal de velhinhos e... Ai, sim! E a, menina, e a mulher tava morrendo e ela tava fazendo entrevista com outras mulheres. Daí, <risos> tipo, os médicos não entendendo nada. Daí, tava assim, não, tava fazendo entrevista pro amante dela. Mas, assim, uhum. como sim, né? Da, daí... eu. <risos> daí em algum momento, né, e Tem o, o amante
0: o... e o marido, né, tem tipo os dois, Você é muito bom esse episódio. É, daí o
1: marido explica, olha, a gente era casado por muito tempo, daí um dia a gente parou de, de ter interesse, sexual no outro, mas gostava muito de ser companheiro do outro, e daí ela conheceu esse cara, e esse cara é muito bacana, a gente joga golfe junto, então, Sim. E, e ela tá preocupada com ele, depois o que, que vai acontecer com ele depois que ela morrer, eu digo, olha aí, ó, <risos> faz todo sentido, né, e, então, isso que é uma coisa que às vezes eu sinto falta, né, uhum. que vão uma coisa que você falou de ter exemplos que é, desmistifiquem boa parte disso, Sim. especialmente sobre a longevidade disso. Às vezes eu sinto muito que eu, o discurso não monogâmico ele vai para uma camada que você acabou de falar, né? Eu só repetindo. Ele pega muito uma camada jovem que tá afim de se divertir, tarará, e de fato, assim, monogamia não faz sentido pra eles, mas é chega aquele momento que a pessoa se sente sozinha, né? E uhum. o cara, como é que fica a questão do companheiro? Com, com quem eu vou poder sentir? estar aqui no final, né? Qual é a perspectiva que eu... Quando você tem 20 anos, você não pensa essas coisas, né? Mas assim, quando claro. você tem 40, você já fica assim, porra, cara. Pois já vou... foi
0: metade da minha vida, provavelmente, né? A, a, a não... primeira dor de
1: coluna que você tem, assim, que você fica assim, velho, tipo, né? Em algum momento, eu vou precisar de alguém aqui. Né? E, então, acho legal desmistificar isso através dessas histórias, né? De cultura pop mesmo, assim, que tem. Então, eu acho que, pra terminar, eu vou te pedir pra você dar algumas dicas pro pessoal, assim, não cabeçuda, que cabeçuda estuda as letras, né? Assim, mas assim é <risos> filmes, séries, documentários, né? é coisas que o pessoal possa ver e, e deu de uma deu uma leveza para o assunto, para uma coisa que pode assustar muita gente, né?
0: Olha, tem um mais antigo, um filme mais antigo que eu vou recomendar e uma série mais recente. O meu favorito dos mais recentes, série, coisa assim que saiu, o pessoal sempre fala muito do Easy, da Netflix ou do Modern Love, né, da Amazon, mas para mim, em absoluto, melhor produção, assim, Hollywood feita sobre não-monogamia até hoje, é Vanderlust, da Netflix.
1: Hum, não não vejo É
0: maravilhoso. É a Toni Collette que faz a, a protagonista, né? A história começa nele sendo um casal monogâmico, né? Que resolve né, viver a, a, a não-monogamia. Um, ca, um caso muito clássico de casal que resolve abrir por causa de uma traição ou de um interesse numa terceira pessoa e tal. E eles falam, ah, a gente pode transar com outras pessoas então e tal. Então essa, um, acontece muito na monogamia isso. As pessoas irem para a não-monogamia por uma história dessas. Essa essa série, ela teve uma delicadeza de construir as situações todas que eles vão vivendo com um jeito muito realista, sabe? Foi a primeira vez que eu assisti uma coisa assim de Hollywood que envolve não monogamia e tal, e que eu falei assim, nossa, mas é exatamente as histórias que a gente vive, que a gente ouve que a gente sabe que os amigos passaram, sabe? Parecia que era tipo uma conversa normal que eu já tive com amigos em algum país por aí, assim, sobre não monogamia, né? Essa realmente recomendo muito, Vanderlust. não sei se vai ter mais temporada, são, é, são poucos episódios.
1: São seis episódios que foi em 2018, então né? se não teve até agora nova temporada, é. não deve ter, não.
0: Uhum. é Uma minissérie, mas é muito bom, assim isso é muito bom mesmo, então essa eu gosto muito e uma outra que é pra gente sonhar uma utopia, assim, <risos> eu uso muito nas minhas aulas, é a excêntrica família de Antônio, é um filme holandês da década de 90, do começo da década de 90, que conta a história da Antônia, que é essa senhora que volta, ela saiu da vila de onde ela saiu antes da, da segunda guerra, e ela volta na década de 50 com a filha dela só que a vila é aquela coisa completamente conservadora, e ela é totalmente visionária, assim, né ela e as pessoas que vêm com ela, então ela vai agregando pessoas, agregando pessoas na fazenda onde ela vive e construindo os laços sociais ali naquela fazenda. Então, os laços sociais tradicionais de casamento, religião, morte, etc., sexualidade, né, etc., lá no, na vila. Né? E, e claro que tem toda uma reação das pessoas mais conservadoras da vila e tudo mais. Mas a maneira como isso é construído no filme é muito massa para a gente pensar uma possível utopia de relações que não são baseadas na obrigatoriedade. Então, não é um filme exatamente sobre não monogamia, mas é um filme que ajuda a gente a ter uma imaginação do que, que dá para ser a relação entre as pessoas, baseada na solidariedade, sabe? É muito legal, assim, eu recomendo demais.
1: Legal, as dicas estão anotadas aqui, agradeço e também vou, vou correr atrás elas Esse tem no YouTube, elas.
0: viu? A Excêntrica família de Antônio ah, tem é? com legenda em português no YouTube.
1: aí ah, e eu vi que ganhou Oscar também em 95,
0: É, né? mas é incrível, uhum. é incrível. Eu nem sei como que não tem, assim, em algum streaming, sabe? Porque é tipo... <risos> mas tem no YouTube com legenda, só que no YouTube ele tá com o título Excêntrica Família de Antonieta, porque o título tá em português de Portugal, mas o... a legenda é português do Brasil.
1: Isso, no canal do Bicho Carpinteiro, acabei de ver aqui. Sim. <risos> lá. Mas... É, não, também é um aleatório aqui, assim, mas, mas que bom. Obrigado, bicho carpinteiro. Então, uh, Marília, como sempre, prazer conversar com você. Obrigado, foi bom matar saudades. Nossa, muito e, bom. E aqui é o teu espaço de jabá, aí, né? Onde é que o pessoal te encontra, é o que você tá fazendo. Fica à vontade aí.
0: Olha, eu sou em todas as redes sociais, né? Arroba Marília Moscou, M-O-S-C-O-U, igual a capital da Rússia mesmo. É apelido de família. <risos> então é arroba Marília Moscou em todas as redes. Tem o Instagram e Twitter principalmente, né? As outras eu não costumo usar muito. Eu tenho um site profissional com umas coisas, até link para os episódios do Anticast outras coisas que eu já participei aí, que é mariliamoscou.com.br. E tenho também no momento uma campanha de financiamento recorrente, né? Para dar um apoio aí para as coisas que eu estou escrevendo, que é apoia-se, né? Então é apoia.se barra Marília Moscou. Em breve, aí já vai ficar o, o Vem Aí, né?
1: <risos> vem aí. Vem
0: aí. Eu tive um podcast que se chamava Libre, que era um podcast sobre não monogamia. Fez bastante sucesso, mas o, o meu amigo que fazia edição na rádio, o Diego Mesa Marques, ele faleceu em 2020 infelizmente, né, saudades, Diego, fica aí em homenagem também, um querido, um cara que fomentava muito rádio livre e podcast independente, assim, aqui em São Paulo, e depois que ele faleceu, eu não consegui mais voltar, assim, foi muito difícil, não só de, de tempo, essas coisas, mas realmente porque me mexia muito, assim, sabe, eu tenho que sem ele e tal, e aí agora, o plano é, parece que vai dar certo, a gente voltar com o Libre, esse semestre, só que com duas hostas, eu e Amanda Palha, juntas, nesse podcast aí, sobre não monogamia, e relações livres, e família, e tudo mais, né? Então vamos ver, eu espero que role direitinho, não consigo dar uma data, mas só para vocês ficarem ligados, quem estiver ouvindo, né? Ficar ligado aí nos canais, que a gente vai acabar, avisando de qualquer
1: forma. Ah, é, excelente, muito bom. Então obrigado, Marília, ficarei atento, fiquem atentos também, aos perfis aí, da Marília Moscovitch, e é isso, muito obrigado, é, boa sorte nos seus projetos.
0: Obrigado, ah, ser muito massa. Ótimo.
1: Tchau, gente! Tchau, tchau! Este podcast foi editado pela Maremoto.